0: Yarının Dünyası Paribu sunar. Efendim yarının gündemine hoş geldiniz. Bugün derinlemesine bir konu işliyor olacağız. Farklılaşan dünyanın birleştirici gücü blok zinciri konuşuyor olacağız. Değerli konuğum ekonomist Efe bulduk bizlerle birlikte. Efe hoş
1: geldin. Hoş bulduk merhabalar.
0: Şimdi farklılaşan dünyanın birleştirici gücü. Çok güzel bir cümle olmuş değil mi? Çok güzel bir tanımlanmış evet. bakacak olursak. Covid-19 pandemisiyle birlikte son yıllarda hem ekonomik hem de teknolojik anlamda büyük bir değişim yaşanıyor. Hı hı. Dolayısıyla farklılaşan bir dünyadan da bahsediyoruz. Ama ilk olarak günümüz dünyasını sen nasıl görüyorsun? Nasıl tanımlıyorsun? Nereye doğru gidiyoruz? İyi mi? Kötü mü? Ne dersin?
1: Şimdi bu... Ben Avrupa'da çalışırken de sıkça üzerine konuştuğumuz bir konuydu. Belli başlı gelişmeler, belli başlı ihtiyaçlar sonucunda ortaya çıkıyorlar... Hı-hı ben aslında blok zinciri de buna yani blok zincir teknolojisinin bu katılım atılım yapmasını da buna çok bağdaştırıyorum biliyorsunuz mortgage krizinden sonra bir araya gelen bir, bir sürü cypherpunk'ın e, geliştirdiği bir satoshi ile birlikte e, bir teknolojiden bahsediyoruz e, ya yani finans sistemimiz belki hani bizi ilk defa dinleyenler ya da ekonomiyle yeni ilgilenmeye başlayanlar için çok eskiden gelen ve sürekli evrilen bir sistem hı hı. İşte dijital bankaların gelmesi vesaire e, dolayısıyla dünyada birçok banka erişimleri ...olmayan insan var. Finans sisteminden kopmuş... ...insanlar var. Çok ciddi finansal... ...krizler yaşıyoruz. Covid döneminde de... ...birçok insanın şahit olduğu üzere... ...çok ciddi para basıldı. Emisyonların artmasına bağlı... ...enflasyon yaşandı. Tedarik zincirinde çok ciddi sorun, sorunlar vardı. Dolayısıyla iyi gitmiyordu. Yani hmm. ekonomi hala da iyi gitmiyor. Hem gelir eşitsizliği... ...hem... ...finansal hizmetlere olan... ...ulaşımla alakalı sorunlar... ...hem ekonominin kendi içerisindeki dinamikler... ...bence... Son derece kırmızı alarm veren bir durum söz konusuydu. Sizin de iktisatçı olduğunuzu biliyorum. Az önce <gülüyor> sohbet etmiştik. Evet. Siz de takdir edersiniz. Yani Makro
0: çerçeveden bakacak olursak gerçekten çok böyle e, olumlu maddeleri alt alta sıralayacağımız bir zaman dilimini geçirmedik. Hı hı, Şimdi, kesinlikle. E, Makro çerçeveden enflasyonist baskılar, gelir dağılımındaki adaletsizlik vesaire. E, sen hı. de söyledin. Ama bir diğer tarafta var ki. aynı zamanda çok büyük bir avantaj ve az önce de söylediğimiz gibi dünyayı belki de farklılaştıran bir güç ortaya çıktı. Blok zinciri daha çok net bir şekilde görmüş olduk. Ne dersin ayrıntılarında herhalde?
1: Şimdi kesinlikle katılıyorum bu arada söylediklerinize. Zaten bazı katıldığım programlarda da söylüyorum. Bu bir gemi gibiydi ve yelkeni rüzgarla dolmuyordu bu geminin. 2008'den sonra teknolojinin de gelişmesiyle bu geminin rüzgarla dolmaya başladı yelkenleri ve işte yeni Kuşak biliyorsunuz böyle meme stock dediğimiz evet. komik hisse senetlerine falan GameStop gibi çok ilgililer. Kriptoya da çok ilgililer. Dolayısıyla burada bir ekonomi oluştu. Burada oluşan ekonominin gücüyle e, yeniliğe yatırım yapılmaya başlandı. İşte görüyoruz blok zincirle alakalı e, bu insanların bankaya ulaşım, finansal hizmetlere ulaşım sorunları ciddi çözülüyor. Regenerative e, Finance diye bir şey var. Refi hmm. diyoruz. Burada e, geçen işte sene içinde Amerika'daydım. Sonra Bogota'ya gittim. Orada bir sürü yeni bilim insanının fonlandığını görüyoruz. Kitle fonlaması alanında. Çok faydalı blok zincir ve tokenizasyon. E, onun haricinde bugün belki de değiniriz ama bir sürü konu var. İşte reskilling, upskilling gibi konuları çok hı hı. Şey, ön plana çıktı. AI teknolojisi parlıyor. Bunlar birbirleriyle evlendiklerini görüyoruz. Dolayısıyla finansın şöyle dememiz doğru olur herhalde. Finansın değişen yüzüne bir miktar destek olabilecek bir teknoloji var karşımızda.
0: Zorunlu gibi. hale getirildi belki de bu değişim değil mi? Yani biraz sonra yine konuşacağız evet. üzerine reskilling kısmı mesela. Hakikaten baktığımız zaman bazı şeyler eğer dönüşmezse bu değişen teknolojiyi ayak uydurmazsa dolayısıyla yok olmayla karşı karşıya kalacak ve dolayısıyla bir zorunluluk haline geldiğini söyleyebilir miyiz?
1: Yani şey var ya böyle çok belki jenerik olacak değişmeyen tek şey değişimin kendisidir diye Hı-hı. değişim ayak uydurma. Yani ...şirketlerde rekabetçi... ...avantajlarını yitiriyorlar. Yani Hı-hı. bir şirket blok zincir teknolojisini kullandığında ilerleyen aşamalarda değiniriz. Maliyetlerini düşürebiliyor. Çünkü çok daha rahat şekilde o üretim süreçlerini takip edebiliyor. Maliyetleri düşünce rakipleri üzerine competitive advantage dediğimiz rekabetçi üstünlük kuruyor. Bunlar tabi çok önemli şeyler. Sanayiciler bizi dinleyen çok iyi biliyordur. Her kuruş önemli. Hem ürünlerin hem hizmetlerin sağlanmasında. Teknolojiden faydalanmak lazım. Bir de şöyle bir güzelliği var. Blok zincir teknolojisinin opak değil. Yani zincir üzerinde gerçekleştiği için her şey e, buradaki işte kayıbı da önüne geçiyorsunuz. Yani rüşvet gibi şeylerin dönmesi tabii sistem tam oturduğunda daha da kolay olacak bunları denetlemek ama zor. Yani oradaki kayıp hani elektrik hatlarında eve elektrik gelene kadar bir kayıp olur ya. Hmm. Finansal sistemde de bu kayıplar var e, ve blok zincirde bu kayıpların ortadan kaldırılması için bize verilmiş çok güzel fırsatlar var teknoloji kaynaklı.
0: Şimdi birazcık daha açalım bence Efe. Yani e, gündelik hayatımızda öncelikle hangi alanlarda daha çok blok zinciri yaygın bir şekilde kullanacağıma e, ben şahit olacağım. Mesela e, işte Beni nasıl bir süreç bekliyor Hı-hı. ya da dinleyicilerimizi nasıl bir süreç bekliyor?
1: Bu çok duyduğumuz bir soru çünkü sokaktaki birkaç tane yöntem var değil mi? Bir spekülatif nedenlerle buraya ilgi duyabilirsiniz. Yani para kazanmak için işte borsa İstanbul'da da benzerini yapıyorsunuz. hisse alıyorsunuz, para kazanıyorsunuz. İnsanlar token alıp para kazanmaya çalışıyor. Bir bu var bir de bunun ötesinde buradaki utilite yani faydalar var. İnsanlar bana diyorlar ki sokakta yani bunun ne neye yarar ki bu? ...bunu niye kullanayım? Ponzi değil mi bu falan? Kesinlikle değil. Ee, ve sizin de sorunuza cevap vermek için... ...bir kere bir, yani görünen köy kılavuz istemez gibi... ...para transferlerini çok ciddi kolaylaştırdığını görüyoruz. Ne demek bu? Örnek veriyorum siz Amerika'daki bir arkadaşınıza... ...akrabanıza para yollamak istiyorsunuz. Hı-hı. Mevcut Swift sistemi verimli bir sistem değil.
0: Değil.
1: Yavaş, Hakikaten maliyetli. Ya. İki
0: gün bekliyoruz gelecek mi gelmeyecek mi? Kesinlikle.
1: Ee, onun haricinde az önce de bahsettiğim gibi... ...kitle fonlamasında... Çok çok ciddi faydalar sağlıyor. Çünkü tokenizasyon ve kitlelerin bir araya gelmesi DAO'lar faydalı. Buna da bir örnek verebiliriz. Vita DAO diye mesela bir DAO kuruldu. Pfizer'ın sponsor ilde yatırım yaptığı bir organizasyon oradaki tıpla ilgilenen genç akademisyenler çok daha rahat bir şekilde projelerine fon bulabiliyorlar kitle fonlamasında insanların bir araya gelmesi için bu teknoloji kullanabiliyor ve tokonizasyonda fonlama hani o ihtiyaçları olan paralar çok daha düşük maliyetlerle ve düşük kayıplarla insanlara ulaştırılabiliyor e, sanat alanında hakeza çok ciddi kullanımları var biliyorsunuz bu mevcut tablolar heykeller özellikle Rönesans dönemi ki Rönesans'ta bunları bu kadar evet. ön plana çıkartan şey e, coğrafi keşifler sonrasında oluşan o merchant dediğimiz zengin ticaretle uğraşan kısım. E bunlar Rönesans'ta tabloları işte ön plana çıkardılar. Hı-hı. İnsanlar bunları yatırım yapıyor evine koyuyorlar. Niye işte arkadaşları dostları eve gelirse onları göstermek için. Şimdi bu yeni jenerasyon geneks dediğimiz. ...ve millennials onlar da... ...yeni bir zengin sınıfı doğurdular. Kripto paradan biliyorsunuz milyonerler... ...milyarderler var. Tabii piyasanın biraz düşmesiyle bu eksilmiş olabilir ama... ...bu insanlar da NFT artı... ...doğurdular. Yani paralarını burada... ...harcadılar. E baktığınızda... ...burada harcanan paraları... Mesela çok Refika Anadolu gibi bizim de çok başarılı sanatçılarımız ön planına çıktılar. Kesinlikle. Bunları size misafir gelip evinize tabloyu mu görmesi daha olası yoksa Metaverse'deki bir işte oda size ait odada mı sergilemek daha olası. Dolayısıyla sanatın sergilenmesi, icra edilmesi, son tüketici kitlesine ulaştırılması anlamında da faydalı. Lojistikte çok ciddi faydaları var, sigorta alanında var, New York'ta. Taşınmazlar NFT'leştirilmeye başlandı. Hı hı. Ee, taşınmazların NFT'leştirilmesi ne iş, anlama gelir? Ee, sizden önce kimler sahip olmuş... ...bunları görebilirsiniz. Satılma konusunda çok rahat e, size faydalar sağlayabilir. Aracıların komisyonlarını alması konusunda fayda sağlayabilir. Dolayısıyla dijitalleşme buradaki noter hizmetlerinin blok zincir üzerine ve akıllı kontratlara kaydını görebilir.
0: Şeffaflık aslında burada Kesinlikle. en temel ilkelerden bir tanesi değil mi? Evet. Aslında bakacak olursak. Şimdi ve e, konuştuğun böyle sıraladığın o maddeler arasında işime gelenleri de birazcık kenara yazıyorum. Mesela e, bir yönümde benim akademik kariyer yapıyorum. Dolayısıyla dedin ki Türkiye'deki bence en en büyük eksiklik belki de dünyadaki en büyük eksiklik bilim insanlarının desteklenmemesi konusunda fon anlamından bahsediyorum. Hı hı. Yani evet bir projeye başvuruluyor ama proje böyle aylar boyu devam ediyor. Destek gelecek mi gelmeyecek mi araştırmanızı sunuyorsunuz vesaire derken aslında o araştırma güncelliği yitiriliyor ki fonlansın. Hı hı. Şimdi hal böyle olunca az önce sen de söyledin bilim insanlarının fonlanması konusunda dedim. Bence çok önemli bir şey bu. Kesinlikle. Ülke ekonomisi açısından da önemli yani. yani bakacak olursak. Şimdi gelelim yani şunu demeye çalışıyorsun. Önünde sonunda aslında blok zincirin herkes bir parçası olacak. Yani burada herkes blok zincirin bir parçası olurken yolu blok zincirinden geçmeyen sektör ya da iş kolları bu kez hayatına nasıl devam edecek? Yok olmaya mu Efe bulduk.
1: Ben ...çok açıkçası burada... ...kendimi büyük savunucu olarak görmüyorum. Bu ne demek? Böyle hani biraz daha radikal, her şey yok olur. Buraya herkes gelmeli değil de buraya hmm. gelenler kendilerine avantaj sağlayacaklar. Çünkü şu şekilde anlatıyorum beni dinleyenlere. Şimdi her şeyin içinde bir enerjiyle alakalı bir şey var değil mi? Mesela hmm. üzerimizde giydiğimiz ürünlerin polyester var içerisinde. Petrol üretilmesi aşamasında, mağazalara götürülmesi aşamasında. Bunlar hep enerji. Ben eskiden enerji, çok büyük bir enerji şirketinde çalışıyordum Norveç'te ve herkese onu söylüyorduk. Burada talep etkiliyor. Şimdi blok zincire gelirsek her şey veriyle. Değil mi? Yani bizim bunların üretilmesiyle ilgili bir veri saklanma durumu söz konusu. Eczacılar da bir veri saklıyor. Doğru. Holdingler de veri saklıyor. Lojistik firması da sigorta firması da bu verilerin Blok zincir üzerine taşınması hem verilerin saklanması konusunda fayda sağlayabilir bu bir. Hı hı. İkincisi oradaki az önce bahsettiniz akademisyenler mesela fon bulamıyorlar dediniz. Bulamıyor evet.
0: esneklenemiyor.
1: İşte araştırma, yap, yap, yap, araştırma yapmak istediğiniz konuyu dağoya koyduğunuzda örnek veriyorum siz bir doktorsunuz ve vita DAO'ya koydunuz. Transparan şekilde oylanıp. Hı. Fonun size ulaştırılması söz konusu var yani şunu kısaca özetleyeyim tekrar bir verilerin saklanması hı hı. iki verilerin işlenmesi konusunda faydaları var Çok buraya gelmeyen şirketlerde kendi içlerinde oradan çıkan ekstra maliyetleri bir şekilde üstlenmek zorunda kalacaklar çünkü rakipleri Maliyetlerini düşürerek önlerine geçecektir diye düşünüyorum ilerleyen sürede.
0: Efendim yarının gündeminde değerli bir konumuz var ki blok zincir farklılaşan dünyanın birleştirici gücünü işliyoruz. Ekonomist Efe buldukla birlikte şimdi blok zinciri <gülüyor> derinlemesine konuşuyoruz ama Türkiye'deki aslında e, burada birazcık daha blok zincir adaptasyonu da konuşmak istiyorum. Türkiye'deki <gülüyor> adaptasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Efe?
1: Şimdi insanlar bizi izleyebilenler <gülüyor> dinleyebilenlere de selam evet. olsun üstümde bir Solana hırkası var Aha. Solana kendi zinciri olan Hı-hı. çok büyük bir proje işte Ethereum gibi Bitcoin gibi Hı-hı. Avalanche gibi bu arkadaşlar şu an İstanbul'dalar 30 kişilik bir ekip olarak gelmişler Amerikalı ve Kuruçeşme'de bir organizasyon yapıyorlar. Bunu niye anlatıyorum? Bunu şu yüzden anlatıyorum. Bana hiçbir ülkede bu kadar büyük bir katılım olmadığını söylediler. Ben Miami'de de katıldım. Bahamalar'da da katıldım. Bir sürü yerde katıldım bu arkadaşlar. Lisbon'da da katıldım. İnanılmaz bir genç nüfusumuz var. Hı-hı. Ve çok ciddi bir kripto oryantasyonumuz var. Yaklaşık 10 milyona yakın kripto yatırımcısı olduğunu düşünüyoruz. Özellikle gençler arasında çok popüler. Dolayısıyla buraya belki spekülatif tarafa değil... Ama gelişme tarafına, geliştirme tarafına ciddi yatırım yapılabilir. Bunu da gören yabancı şirketler buraya akın akın geliyorlar. Yani ben sürekli konuşuyorum. Biz hani onları cesaretlendiriyoruz. Böyle şeylerin olması ülkeye döviz girmesi açısından da çok faydalı. Tabii. Bakın yani koskoca divanın orada kapatmışlar. Bir sürü kahve getiren de para kazanıyor. Restoranda para kazanıyor. Gençlere bence en önemlisi umut oluyor. Kesinlikle. İnsanların umuda ihtiyacı var. Öğrencileri fond- öğrenciler. dün sohbet ediyorduk dediler ki Venezuela'da yapmışlar benzerini ve iki buçuk saat çocuk yürüyerek gelmiş ve hatta rahat yürüyebilsin diye amcası ayakkabı hediye etmiş developer bir çocuk on bin dolara yakın fon alıyor ve hayatı değişiyor e, yaptığı güzel bir projeyle ya yenilikten zarar gelmez her şeyi böyle ayarında yapmak lazım ne böyle aşık gibi sarılmak. Ne de böyle bir kenara itmek lazım Hı-hı. diye düşünüyorum. Türkiye bu noktada iyi bir yerde bence dünyada.
0: E, bu programın yarının gündemin işte birkaç bölüm öncesinde yine değerli konuğumla birlikte konuşurken OECD ortalamasına göre Türkiye'de finansal okuryazarlık ortalamanın üzerindeydi. Dolayısıyla Hı-hı. belki şartlar belki şu an geçirdiğimiz günlerden dolayı yani Türkiye işte ne bileyim mesela ekonomide swap kelimesinin karşılığını, finansdaki swap kelimesinin karşılığını şu anda sokaktaki amcamız dahi biliyor. Ya da kripto dünyasına baktığımız noktada hakikaten çok büyük terimleri şu anda karşılığını net bir şekilde tanımlayabiliyorlar. Şimdi şöyle, şunu söyleyebilirim. Aslında bunu olumlu tarafından bakıyoruz. Yani adaptasyonun sen güçlü olduğunu görüyorsun. Peki buradaki potansiyel ve olası engeller nedir Efe?
1: Potansiyel bence çok yüksek. Yani ben Devlet kademesinde devlet de buraya ilgili hmm. ee, cumhurbaşkanlığı dijital dönüşüm ofisinin ciddi e, emekleri olduğunu biliyorum e, potansiyel çok yüksek az önce de bahsettiğimiz gibi ama olası engeller e, her şeyden önce ülkeci çok zengin bir ülke değiliz. Bunu kabul etmemiz Doğru. lazım. Ve insanların belli başlı günlük sıkıntıları var. Ee, ne demeye çalışıyorum? Biraz daha basit şekilde hı hı. anlatayım. Yarını ne yapacaklarını, ay sonunu nasıl bitireceklerini e, düşündükleri için insanlar böyle endişeleri olduğu için buradan para kazanmaya hedefliyorlar. E, ama bunu Teknoloji yatırımı yapanlar bilir. Bugün yaptığınız yatırım size 3 yıl 5 yıl sonra döner. Kripto paralarda da maalesef spekülatif yatırım döngüsüne düşüyorlar. Herkes para kazanmak için sürekli yatırım yapıyor. Para kazanmak için yatırım yaptıkları için hemen kaybediyorlar. Kimsenin sabrı yok. Ve bu da hem insanlara zarar veriyor. Hem ülkenin birikimlerinin varlıklarının yurt dışına transfer edilmesinde. Çünkü finansal piyasalarda biri kazanıyor. Biri kaybediyor e sabırsız kişi finans piyasalarında çoğunlukla kaybediyor kaybediyorlar e, para yurt dışına akıyor en büyük bence engelimiz önümüzdeki bu bu yatırım kültürünü yatırımcı olma kültürünü finansal okuryazarlığı arttırmamız lazım çünkü finansta yani çok büyük kısmı psikolojiyle ve yatırım yönetmeyle alakalı olduğunu düşünüyorum
0: bir ekonomist olarak sormak istiyorum sence bu finansal okuryazarlık ne zamandan itibaren başlamalı yani yaş kaçtan hakikaten şimdi okuma yazmayı öğrenirken bence artık biraz biraz onu da alıştırmak lazım
1: çok güzel soru teşekkür ederim ben hayatımın yaklaşık 6-7 yılını yurt dışında yaşayarak geçirdim Hı-hı. ve 6 farklı ülkede yaşadım İskandinavlar bu işi çok iyi yapıyorlar yani daha anaokulunda okul öncesi eğitimde bütçe, para, para nasıl yönetilir bunları Hı-hı. anlatıyorlar çocuklara maalesef bizim ülkemizde para konuşmak ayıp, e, e, tabi böyle olunca tabu haline getiriyoruz evet. e, bütçe de yapamıyorlar benim çok eğitimli çok yakın arkadaşlarım gelir giderleri dengesini bilmiyor Şimdi önce birikim yapmanız lazım daha sonra yatırım yapmanız lazım. Yatırım işte orada Litterman'ın modelleri var. Bir sürü model var. Yani modern evet. portföy teorisi var. Burada şekillendirmek, çeşitlendirmek lazım. Yani bunu yapmayınca zaten birikim yapmayı bilmiyor. Evet. Yatırım da yapamıyor. O zaman kayıp oluyorsunuz. Yani kaybediyorsunuz. Sorunuzun cevabı o yüzden şu. Bence anaokulundan okul öncesi eğitimde çocuklara böyle tabii ki yani bu bizim ya konuştuğumuz gibi değil ama daha eğlenceli bütçeyle, parayla ilgili oyunlar e, ve toplumdaki finansal okuryazarlığın o seviyelerden başlaması gerektiğini düşünüyorum. Eskiden varmış sanırım. Yani ben 32 yaşındayım. Hmm. Ee, sanırım bütçe dersi mi varmış yok. Bir, bir, yani söylüyorlar 40 yaşındaki arkadaşlarım da. Öyle bir şeyler varmış eskiden ama hmm. şimdi yok. Aynı, aynı
0: dönemlere denk geliyoruz. Dolayısıyla bende de öyle bir şey yoktu hmm. ama e, umarım tekrardan o dönemlere e, geri döneriz. Şimdi merkeziyetsizliğe gelelim biraz. Tamam. ...o halde hem gelecek diyoruz... ...geçmişi konuştuk, merkeziyetsiz... ...geleceğimizde sence... ...ne var?
1: Merkeziyetsiz gelecekteki... ...bir sürü fırsattan... Hı. ...konuşabiliriz birazdan ama... En büyük endişem insanların bunu abartıyor olması. Abarttığınız zaman bir direkt siyahtan beyaza geçmeye çalışıyorsunuz. Bu çok korkunç bir şey. Hı hı. Dolayısıyla karşınızda da siz radikal bir şekilde karşılığını savunan bir kitle oluşuyor. Merkeziyetsiz gelecekte ne var? Şunu söyleyebilirim herhalde ilk olarak. Bildiğiniz gibi hepimiz sosyal medya kullanıyoruz. Telefonlarımızın tarihi çok eski değil yani yeni evet. bir tarihi var ve e, bu çok hızlı şekilde insanlar arasında yayıldı. Çok rahat bir şekilde hepimiz sosyal medyada fotoğraflarımızı paylaşıyoruz. E, WhatsApp diye bir uygulama var. Herkes WhatsApp'ın içerisinde... sevgilisine fotoğraf yolluyor. Orayı bir şey.
0: zamanımızda
1: oldu. MSN vardı. Yani, <gülüyor> <değil mi? gülüyor> evet, emesam.
0: girerdik. Aynen. Online mı, meşgul mü, dışarıda mı falan.
1: Aynen. Ya bu sızıntılar olduğunda Amerika'da biliyorsunuz herkesin fotoğrafları ortalara saçıldı. Evet. Şimdi bilme aslında merkezi bir kuruma... Evet. güvenerek ee, ...tamam belki korunduğunu söylüyorlar ama onların serverlarında çok ciddi kişisel bilgilerinizi de paylaşıyorsunuz. Ya da onun ötesinde e, mesela profillerimiz var bizim için çok büyük anlam ifade Hı-hı. ediyor. Bu Twitter profilleri, Instagram profilleri, YouTube profilleri e bunlar şirketlere ait, Hı-hı. bize ait değil. Bunları istedikleri zaman kapatabilirler ve düşünsenize bir Instagram bakın çok basit bir hikaye anlatayım size eee Finlandiyalı arkadaşlarımla oturuyorduk. Hı hı. Çocuğun anneannesi bütün torunları ile ilgili fotoğraflarını, bütün geçmişini şey tamam. Facebook sayfasında saklıyor evet. tamam mı? Kadının da adı böyle çok acayip tamam. uzun 4-5 tane <gülüyor> adı var. o yüzden kısa bir isim koymuş Facebook'a. Bir şey oluyor, kapanıyor, donduruyorlar hesabını. Kadın hesaba ulaşmaya çalışıyor, ulaşamıyor. Eee Başka...
0: fotoğraflar gitti. Aynen.
1: <gülüyor> Pasaportunu istiyor. Pasaporta atıyor diyor ki sen pasaporttaki adınla bu aynı değil gitti. Kadının bütün Albüm gitti. E, albümleri gidiyor ve çok üzülüyor yaşlı bir kadın. Torunu da Facebook'ta çalışıyor. Buna rağmen alamıyorlar. Ve çocuk Facebook'tan ayrılıyor ve f- bir tane proje kuruyorlar finlandiyalı merkeziyetsiz sosyal medya projesi ne? favor diye ve inanılmaz bir şekilde burada tamamen paylaştığınız profil size ait nft formunda merkeziyetsiz nasıl bir gelecek bekliyor biz dediniz mesela sosyal medyada kendinize ait ya bu çok normal değil mi dijital bir dünyada yaşıyoruz o dijital dünyadaki varlıklarımızın da sahipliği bize ait olması gerekiyor. Niye şirkete ait ki? Evet. Bu çok basit bir şey ve onun da bir adım ötesine geçelim. Burada üretenler ekonomisi olması gerekiyor. Yani benim çektiğim videodan ben uçak biletini ödemişim. Orada yemek yemişim içmişim. Oteli ödemişim. Video çekmişim ama Instagram benim izlenmelerim üzerinden para kazanıyor. Bana da belki ucundan bir şey koklatıyor. Öyle olmaması lazım. Çok daha adil bir paylaşım olması lazım. Dolayısıyla sosyal medyada merkeziyetsizlik gel- geliyor. Bir sürü uygulay- Uygulama geliştiriliyor bunun için ve orada üretim ekonomisi oluşuyor kendi içerisinde paylaşım ekonomisi oluşuyor. Bence ilk olarak bunu hissetmeye başlayacağız sosyal medyanın merkeziyetsizleşmeye başladığını çok
0: doğru Finans söyledin yani şimdi geliyor. baktığın anda sosyal medyaya resimleri yüklüyoruz fotoğrafları yüklüyoruz resmi fotoğrafları yüklüyoruz ve o fotoğraflar sonrasında işte ya hesap askıya alınıyor ya hesabı kaybediyoruz vesaire bakıyoruz ki hakikaten biz o kadar bu e, uzun zaman e, sonunda biriktirdiğimiz anlarımız bir anda yok olabiliyor hı hı. ya da telefon değiştirdiğinde de her ne kadar şu an telefondan telefonu aktarmış olsan da hakikaten 3 e, sene önce çekindiğim fotoğrafların ...hiçbiri belki de şu an yok bende sosyal medyaya yüklemediysen vesaire durmuyor. Yani Hı-hı. dolayısıyla önemli bir noktaya e, basmış oldun. Şimdi katıldığın etkinliklere dönüyorum. Katıldığın etkinliklerde özellikle blok zincir teknolojisi, defi kripto paralar, merkeziyetsizlik gibi kavramlara yaklaşımlarda bir değişim fark ediyor musun Efe? Yani Kesinlikle. merkeziyetsizlik hakikaten konuşuyoruz ve bence son yılların en popüler konusu olmaya da e, devam ediyor. Hakikaten öyle düşünüyorum. E, Dolayısıyla sence bireylerin ilgisi ve bilgisi arttı diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle hem bireylerin arttı hem de kurumların arttı. Hmm. İşte sos, merkeziyetsiz sosyal medyayı konuştuk. Arkasından merkeziyetsiz finans geliyor. Ya Bakın ben e, Nisan ayında Amerika'daydım, Ağustin'de ve dünyanın en büyük f- fonlarından biri Fidelity vardı. Hep bunu anlatıyorum herkese. Hmm. Fidelity'nin yönetim kurulu başkanı ve CEO'su konuşuyor. Fidelity 2 trilyon dolar yönetiyor. Hani bilmeyenler için söyleyeyim. Türkiye'nin yıllık Türkiye ekonomisinin yaklaşık birkaç katı gibi söyleyebiliriz. Ve şey dedi. Bizden kaç kişi var bu salonda? 50 kişi el kaldırdı. 150 kişi gelmişler. Konsensus eventine organizasyonuna. Yani burada Amerikalı kurumsalların inanılmaz bir ilgisi var ve burada bir reset yaşanıyor şu an. işte Over leverage dediğimiz fazla kaldıraç kullanan ve gereksiz risk alan ya da kötü niyetli hırsız şeklinde tabir edebileceğimiz insanlar eleniyorlar ve yeni bir yapılanma olacak bu yeni yapılanmanın neticesinde de burada merkeziyetsizlik de tekrar şekillenecek merkeziyetsiz finans da tekrar şekillenecek nasıl ki banka şekillendi dijital bankacılık oluştu insanlar. ...paralarını çok daha rahat bir şekilde değerlendirebiliyor olacaklar. Mesela merkeziyetsiz finansında bunun örnekleri var. Cüneyt Özdemir'in kanalında da tartışmıştık biraz. Yani şey zamanı verimli kullanmak için çok detaylarına girmiyorum. Bireyler de ciddi şekilde tecrübeleniyorlar. İşte herkesin dizleri yarı oluyor. Çünkü işte gereksiz güvenenler var... Biliyorsunuz bazı borsaların çöküşleri oldu. Ee, onun haricinde kullanmak arayüzler çok zor. Hmm. Arayüzlerin o user interface dediğimiz arayüzlerin değiştiğine şahit ediyoruz. Bu şahitlik ediyoruz. Bu da user experience dediğimiz kullanıcı deneyimini değiştiriyor. İnsanların daha rahat anlayabildiği hmm. bir e, merkeziyetsiz uygulamalar bütünü. Decentralized apps, the apps geliyor. Nasıl ki Instagram bir uygulama ve Instagram'ı u- kullanmamız bir süre aldı. Ya biliyor hatırlarsanız birçok insan Whatsapp'ı siliyordu telegram'a geçiyordu değil mi? Evet. Ama o bir fraction yani böyle rahat değil ya. Ben alışmışım kardeşim Whatsapp'a niye evet. sileceğim diyor. Ama bir süre aldı ve bir, bir kitle geçti. Şimdi merkeziyetsiz uygulamalarda da bunu görüyoruz. İnsanlar alışıyorlar yaptıkları hatalardan ders alıyorlar. Daha önemlisi e, regulasyonlarla birlikte kurumsalların çok ciddi yatırım yapmaya başlayacağını az önce bahsettiğim örnekteki gibi görüyoruz.
0: Gerçekten buna inanıyorsun değil mi? Yani gerçekten buradaki beklenti oldukça yükseldi. Yani bu regülasyonların e, kurumsal yatırımcıları arttıracağına ve aslında e, bu dünyanın gerçek ve anlaşılabilir hakikaten değerinin çok çok daha yukarı yönlü e, çıkacağına inanıyoruz. Regülasyonların gelmesini istiyoruz aslında diyor musunuz?
1: Kesinlikle ben konuşma yaptığım okullarda, geliştiricilere, kendi kurucusu olduğum şirketteki çalışanlara, diğer ortaklara da şunu söylüyorum. Ayakları yere basan şeyler yapmak lazım. Hı hı. Yani o burada blok zincir var işte yok yok edecek finansı, gelenekseli. Hayır böyle bir şey yok. Yani şimdi bankalar yok mu oldu mesela dijital bankacılık geldi. Hayır. Sadece eksik olduğu kısımları tamamlıyor. O yüzden çok radikalleşmemek lazım. E, doğru değerlemeler yapmak lazım, öğrenmek lazım çok da diretmemek lazım. Yani işte devletler bur- tabi ki regüle edecekler. Tabi ki vatandaşlarını koruyacaklar. Şimdi siyaset felsefesine gitmeyelim ama devletin görevi varoluş amacı budur zaten. Yani hani Farklı şekilde savunanlar var. Hobbesyanlar daha diyor her şeyi kontrol etsin. İşte Lok tarafı diyor ki bir kısmını kontrol etsin. Devlet vatandaşlarını korur. Burada finansal bir gelişim var bir teknoloji var finansalın da ötesinde. Devlet de burada vatandaşlarını koruyacak. Devletin regüle ettiğini gören para sahipleri de risk premiumu düştüğü için gelip buraya yatırım yapacaklar. Artan evet. yatırım var. Yani bunu görüyoruz. Hani bu bilimsel bir veri. Koyduğunuzda grafiği şöyle önünüze yatırım miktarı artıyor. İçerideki geliştirici sayısı artıyor. Fiyat da artıyor.
0: Bir potansiyel var orada duruyor ve bizi bekliyor diyebiliriz aslında. Evet, Peki aklıma gelen bir soru. Ee, bunu tamamen doğaçlama bu yine sormak istiyorum. Aslında blockchain e, üçleminden biraz e, devam etmek istiyorum. Sence blockchain e, nedir? E, blockchain üçlemi nedir? E, ve bununla birlikte neden ö- önem arz ediyor e, ...bu kavram bize ve... E, ...sence nasıl aşılabilir
1: buradaki merkeziyetsizliği ve işte o merkeziyetsizliğin getirdiği süratı bahsediyorsunuz Hı. değil mi? Aynen öyle. Trilemmanın içerisinde bilmeyenler için basitçe evet. özetleyelim. Yani her şey bir arada çok basit anlatacağım zamanı yiyememek için. Her şey bir arada olmaz. Yani hem merkeziyetsiz hem çok hızlı hem işte güvenli hem dağıtık falan olamaz gibi bir trilemmadan bahsediyoruz. Bunu zaman içerisinde aşmaya başladık. İşte mesela proof of stake'e geçilmesiyle ölçeklenme mail alakalı belli başlı sorunlar proof of stake nedir onu da anlatmak lazım ama şimdi <gülüyor> çok böyle şey bir konu
0: kavramların her birini iki kısmı
1: da keskin bir bıçak gibi <gülüyor> bir aslında zincir var bu zincirin evet. üzerine veriler kaydediyoruz bu zincirin üzerine de merkeziyetsiz uygulamalar yapılıyor zincirin dağınık olabilmesi lazım. Hmm. Bu ne demek? Zincir aslında herkesin bilgisayarında açık olan, katılımcı olan herkesin bir bakkal defteri gibi düşünebilirsiniz. Ve orada gerçekleşmiş herhangi bir transfer. Bu para transferi olabilir. Hmm. Bu bilgi transferi olabilir. Oraya not ediliyor. Ee, ne kadar çok zincire katılımcı varsa o kadar güvenli. Ne kadar az katılımcı varsa da o kadar hızlı. Şimdi buradaki sorun şöyle çözülüyor. Mesela oyun firmaları ...kendileri bir oyun firmasının mesela... Et, ...Etherium'un blok zincirini kullanmaya ihtiyacı yok. Neden yok? Şu yüzden yok. Çünkü oyun firmasının en büyük önceliği... ...düşük maliyet ve hızlı olması işlemlerinin. E şimdi bir sürü noda dağıldığında... ...bir sürü onay mekanizmasına yavaşlıyor... ...ve onun üzerinde çok fazla şey inşa edildiği için... ...çünkü o zinciri de çok fazla uygulama kullanıyor... ...pahalılaşıyor. Mesela burada ne görüyoruz? Daha böyle butik zincirlerin geliştiğini görüyoruz. Kafasını karıştırmak istemiyorum dinleyenlerin ama mesela bir oyun şirketine blok zincir uygulamasıyla bir şey yaptığınızda belli bir maliyet doğuyor. Örnek veriyorum bir karakter alacaksınız oyun içinde. O karakter 5 liraya satılıyor oyunda. O karakteri almak için yolladığınız emire de 3 lira vermeniz gerekiyor. Bunu kimse yapmaz. Dolayısıyla bunun için özel tasarlanmış, Clayton gibi, Asya'da Oasis gibi zincirler var. Oyunlar buraya yönleniyorlar ya da kendi zincirlerini tasarlıyorlar. Finans uygulamalarının ise derdi çok daha dağınık olması. Çünkü hı hı. dağınık olursa çok daha güvenli ve manipülasyona kapalı. Bu dağınıklık kısmında da çok ciddi şekilde ölçeklenebilirlik çözümleri geldiğini görüyoruz. İşte roll-up'lar, evet. e, modüler zincirler falan filan.
0: <gülüyor> Peki çok kısa bir şey sormak istiyorum. Şimdi programın başında söyledin ya reskeling ve upskeling. Yani değişen dünya teknoloji bizi buraya getirdi. Dolayısıyla son dönem ...epey kullandığımız kavramlar. Dolayısıyla bir kişiyi sağlamadımlarla yaklaşan bu değişim için ne tarz hazırlık yapmalı bizi dinleyenlerimiz. Özellikle gençler ya da işinde var olanlar reskilling adına neler yapmalı? Nasıl bir dünyaya hazır olmalı? Ne dersin?
1: Tamam. Um, reskilling mevcut İngilizce bir kelime. Hmm. Skilling yani yeniden sizin mevcut o sahip olduğunuz skill setini yani yeteneklerinizi şekillendirme anlamına geliyor. Hı hı. Şimdi dünya eğitim enflasyonu olan bir dünya. Eskiden işte babalarımız annelerimiz, teyzelerimiz, amcalarımız mezun olduğunda mezun oldukları işte çalışıyorlarmış. Hı hı. Çalışmıyorlarsa istemedikleri için. Şimdi öyle değil. Şimdi rekabet etmeniz gerekiyor. Elekten geçmeniz gerekiyor. Bir yere girdikten sonra da Orada kalmak da çok zor Hı-hı. o işin içinde. Şirketler için de yeteneği bulmak çok zor. Aile gibi oluyorsunuz. Şirket sırlarına sahipsiniz. Şirketin içindeki diğer elemanlarla birlikte çalışıyorsunuz vesaire. Şirketler ve işte projeler kendi içeride çalıştırdıkları insanların mevcut yeteneklerini değiştirmek, evriltmek üzerine proje yapıyor. İşte reskilling dediğimiz şey bu. Yani mevcut bir donanımınızı araba gibi düşünün. Arabaya götürüyorsunuz. Arabanın sağına sonuna bir şeyler ekletiyorsunuz gibi. Evet. Dolayısıyla insan gücü, o human capital dediğimiz hı hı. daha verimli şekilde faydalanılmasını reskilling diyoruz. Bir de upskilling var. Hı hı. Bu upskilling de buraya yazmıştım şey. Çalışanları mevcut konumlarındaki büyük değişiklikleri hazırlayan ek beceriler öğrenme ve geliştirme çalışmalarına deniyor. Aslında ikisi bir, birbiriyle paralel yürüyen kavramlar. Özetle şunu söyleyebiliriz buyurun.
0: Hatta sen lütfen bitir ben onun üzerine bir bilimsel çalışmanın dağıtında bulunacağım
1: sana. Yani yetenek çok değerli şirketlerin içerisine giren insanların bu şirket içerisinde bankacılıkta özellikle çok görüyoruz. Doğru. Bankacılar kendi çalışanlarını tekrar tekrar eğitme onlara daha ek yetenekler kazandırma alanında çok uzmanlar böyle programları var Türkiye'deki bankalarında. Evet, işte reskilling ve upskilling de bunun yani mevcut yeteneği Hı. daha iyi hale getirmiyor
0: mevcut yeteneği daha iyi hale getirmezse ve zamanla uyumlaştırmazsa bilimsel çalışmalar genelde makalelerde şöyle okudum e, mesleklerin geleneksel mesleklerin %65'i yok olmaya mahkumdur
1: diyor efendim. kesinlikle bunu işte artificial makine öğrenmesinde görüyoruz bizim evet. daha iyi versiyonu olmamız lazım kendimizin ki hem bizle rekabet etmeye hazırlanan diğer insanlarla karşı bir rekabetçi üstünlük sağlayalım. Hem de makinelere ve teknolojiye karşı Yoksa yani sizden çok evet. daha hızlı gelişen bir şey var <gülüyor> o zaman sizi geçip gelip geçer tavşanla kaplumbağa hikayesi gibi olur.
0: Efe çok keyifliydi yani en sevdiğim konular diyebilirim sabah kadar da konuşurduk seninle ama zamanımız doldu diyelim yarının gündeminden efendim bugünlük e, sonlandırıyorum blok zincir farklılaşan dünyanın birleştirici gücü Efe buldukla beraber derinlemesine konuyu işlemiş olduk Efe çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. En kısa ederim, zamanda görüşmek dileğiyle diyelim hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere.
0: Yarının Dünyası Paribu sundu. Paribu.